0: Piensa la mayoría de las personas que es como un proceso poco estructurado, que te sientas a dar ideas y de repente llega el Espíritu Santo, te ilumina, se te ocurre algo que suena muy padre y, o sea, ¿no es así?
1: Hola aliados, bienvenidos de nuevo a Hackers del Marketing. El día de hoy estaremos hablando sobre uno de los primeros pasos en tu emprendimiento, que es... ¿Cómo rayos le pongo a mi negocio? ¿Cuál es el nombre perfecto para mi negocio? Y para eso estará Diana Méndez con nosotros, como siempre, una mercadóloga muy chingona que es muy experta en estos temas. Hola. Hola, Diana. Pues de una vez vamos a empezar, ¿no? Mi sí. primer pregunta es, ¿qué es el naming o el proceso de poner el nombre de tu negocio?
0: Bueno, ¿qué es? Digo, una definición más allá de... No, hay, es la actividad de... de poner nombre a tu negocio y es una etapa que todo emprendedor pasa y que también es muy emocionante y digamos que también es como... Ese paso donde tú ya dices, en el momento que tú ya tienes el nombre de tu negocio, dices, efectivamente ya empecé un proyecto, ya tengo algo, es como la primera piedra. O tú acabas de decir, ¿cómo le pongo el nombre perfecto? Primero, saber que no hay nombres perfectos. Siempre el nombre que tú le pongas va a tener alguna carencia de algo. Es imposible llenar todos los requisitos de lo que sería un nombre perfecto, pero sí te puedes acercar a lo más. Y es muy importante saber que es un proceso muy estratégico y hay una metodología detrás, a pesar de lo que piensa la mayoría de las personas, que piensan que es como un proceso poco estructurado, que te sientas a dar ideas y de repente llega el Espíritu Santo, te ilumina, se te ocurre algo que suena muy padre y... O sea, no es así o no deberías hacerlo así. Digo, como es un proceso creativo, no es una ciencia. Eh, sí está sistematizado y hay una metodología detrás, pero no. primero lo que hay que saber es primero borrarnos esa idea de que puede salir un buen nombre de una ocurrencia sin pensar en todas las cosas que debes de pensar antes de nombrar tu negocio. Quizá a lo largo de la conversación queden un poquito más claros todos esos puntos que... Le dije, ¿no? Que fueron mm, muy muchas. Muy bien, porque si fueron,
1: <risa> creo que si fueron algo de, de temas. También quería preguntarte, ¿no? ¿Cuál es la importancia o por qué debemos hacerlo? O sea, ¿por qué debemos tomárnoslo no tan a la ligera?
0: Principalmente porque el nombre mmm, deberíamos, y aunque no, ha, no es así en nuestra contabilidad, en nuestros negocios, no se pone el nombre de la marca como un activo de la empresa. O no es una cultura que se dé por lo menos en México.
1: Sí, claro. O sea, pero ah,
0: es un activo de... De la empresa, vale dinero. Y si en algún momento tienes una empresa, pues, muy exitosa, a veces vale más el nombre que incluso las maquinarias o las, o las utilidades que generes anuales, a veces el nombre vale más.
1: Sí, marcas como Coca-Cola o Apple, que simplemente el logo y el nombre valen mucho más que todos tus, sus activos tangibles físicos, ¿no?
0: Exactamente. Entonces yo creo que sí es algo que hay que... Tomarse en serio, no importa el, el tamaño de tu negocio, yo creo que si desde un inicio te ves como un grande y piensas y tus prácticas y tus procesos y desde un principio eh, te visualizas como una empresa pues chingone y grande, pues vas a tener éxito y menos cosas que tengas que corregir en el camino, como el nombre que corregirlo pues genera, mm, se vuelve entre más avanzado estás en tu, en tu proyecto, en tu empresa cada vez se vuelve más difícil.
1: No, claro, de hecho, este yo también quería preguntarte ¿cuál es el momento indicado para darle el nombre a tu empresa? O sea, digo, a veces creo que se vale iniciar con algo provisional, ¿no? Pero teniendo en mente que es algo mm. provisional.
0: Mm, yo no lo vería así, yo desde un principio yo creo que es importante para reducir gastos futuros porque implica un gasto. Por ejemplo, tú ya pusiste el nombre de tu negocio y vas a requerir ciertos medios como, por ejemplo, unas tarjetas de presentación, que unas playeras, que ponerlo en una lona, que ya lo pusiste en el coche, que ya mandaste a hacer un flyer y ya... O sea, es una inversión que hiciste y que si en algún momento lo, lo quieres cambiar, y es lo que menciono, que entre más te tardes en atender esa parte, pues más difícil va a ser porque ya hiciste gastos, ya hiciste esfuerzos y sentirás en algún punto que cómo voy a deshacer esos esfuerzos, o sea, si lo hice rápido porque abrí o tenía un trato y no tenía ni nombre y rápido lo hice, pues en, al, en algún momento vas a ver una problemática, a ver... Por ejemplo, eh, hay el caso de una empresa, por ejemplo, hay el caso de una empresa de aquí de San Luis Potosí que se llama Drywall. Eh, bueno, para empezar, eh, es una palabra en inglés, difícil de pronunciar, de pronunciar para muchos. Y mmm, le puso así Porque pues no pensó muy bien el, en el logo Pero el logo ya lo puso En camisas, llamando a hacer Creo que hasta comerciales Mandó a rotular Toda la flotilla Es una empresa no, no, no tan pequeña Digamos, que desde un inicio, bueno, para empezar es Está en otro idioma
1: Justo es lo que te iba a decir, ¿no? Eh, el uso de, de palabras en otro idioma Bueno, y en este caso Aparte Drywall es una marca registrada o sea, marca No es una registrada. palabra
0: Uh -huh. en algún momento que pues la empresa se empieza a tomar como más en serio o por ejemplo que decida el día de mañana franquiciar pues se va a ver con esa limitante de que no se puede llamar así de entrada porque ya hay una marca de registrada internacional que se llama así entonces de entrada ahí es en inglés es difícil de pronunciar Gran parte, por ejemplo, de su público meta, de, de su segmento, pues son albañiles, constructores, porque venden tabla roca, ¿no?
1: Que tabla roca es otra marca.
0: Es otra marca. Entonces De hecho, el de en el nombre tiene también eh, esa nomenclatura de, de tabla roca. Entonces, ¿tú crees que un albañil, un tablarroquero va a llegar y a decir, ah, voy a Drywall? O sea, de entrada, eh, el nombre lo podría intimidar y ni siquiera lo, 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 lo va a pronunciar. De hecho, hace... Poco hablábamos de, del ejemplo de, de un whisky que se llama William Lawson's, que muchos lo, lo conocerán, y pues algún público millennial que nos escuche quizá recuerde los comerciales de esta marca de whisky, y para los que no, bueno, se los cuento que es un comercial donde salía um, una persona como tipo, este estereotipo que tenemos de sin ofender, de eh, un godín, uh -huh. ¿no? Trajeado, queriendo pedir... Saliendo eh, de la oficina. Saliendo de la oficina, que se fue por unos whiskies y pronunciaba de como una manera muy simpática, rimbombante, William ah ¿Qué vas a tomar? Un William Lawsons, ¿no? Eh, tú dices, ay, bueno, se les ocurrió. No, realmente ese, ese comercial fue muy estratégico, porque el objetivo de la marca era hacer que la gente pidiera... El whisky en la en los bares Digamos porque... que era
1: como romper la vergüenza O romper este muro de esta palabra Que se escribe de una manera muy distinta A la que suena en español
0: Sí, también, entonces, o sea, ya ni siquiera Es que está en otro idioma, sino que también
1: Lo que ven no es lo que suena
0: Exactamente, o sea, no... Entonces, para la gente Se dieron cuenta, oye, ¿por qué no están Pidiendo el whisky en México? ¿Por qué? Pues porque a la gente le daba pena ir y pedirlo y pronunciarlo mal. Porque uh -huh. no sabían cómo se pronunciaba. Ya. Yeah. Entonces, esos comenzaron en para que la gente fuera familiarizándose con el nombre. Y cuando fueran a la cantina dijeran, mm, William Losnos. Bueno, esta campaña fue tan exitosa que tú veías a la gente burlándose del comercial o diciendo esa frase en la calle
1: Ya, una de vez. hecho, fíjate que yo no recuerdo el comercial que tú mencionas, uh -huh. yo recuerdo otro que era un close up, o insert más bien, de una boca de una mujer pintada con los labios de rojo, o sea, muy uh -huh. sensual uh -huh. en la cual veías la boca como pronunciaba, o sea, que es como nosotros aprendemos a hablar, o sea, uh -huh. viendo las bocas de los demás, cómo es que mueven los labios, la lengua, y decía William Lawson, así lo decía uh -huh. como dos o tres veces, lento entonces tú veías Cómo ve la, la lengua y, y los labios, ¿no? Para pronunciarlo bien. Entonces, Ajá. a fin de cuentas, creo que este es uno de estos parches que se utilizan gastando dinero que cuestan uh -huh. para solucionar tal vez un mal nombre. Tal vez, uh -huh. no es que sea malo, pero batallaba o tenía sus um, secuelas de estar en México vendiendo este producto.
0: Sí, es un claro ejemplo de cómo el nombre perfecto, pues no lo voy a poder tener porque a lo mejor es perfecto en Estados Unidos pero en México no, entonces a eso me refiero cuando digo no vamos a poder tener el nombre perfecto porque tendrá alguna carencia en este caso por ejemplo de William Lombson tenía esa carencia de que aquí no era muy efectivo pero pues uh, aprovechando algunas estrategias publicitarias pues lograron posicionarlo y, y fue muy exitosa porque la gente repetía el comercial en las calles y lograron su, su objetivo su cometido exacto
1: por eso mismo quería preguntarte ¿el naming o este, digamos, inversión en poner el nombre correcto a tu empresa es para todos los negocios, o sea, el más pequeño hasta el más grande?
0: Claro que sí, porque incluso para las empresas más pequeñas es doblemente importante porque estamos hablando, bueno, que una transnacional, por ejemplo, una empresa que tenga muchos capitales para poder comunicar, pues puede darse un poco el lujo de... De en su nombre no referirse a lo que vende o el beneficio que vende. Pero si tú logras de, 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 tu, desde tu nombre transmitir qué es lo que vendes, te, te ahorras muchos...
1: Pues como el caso de William Lawson, ¿no? O sea, nos ahorramos dinero así no. llega nuestro mensaje.
0: Sí, y no tendrías que hacer una campaña para decir, sí. pronuncien bien, mi pidan mi whisky, ¿no? Y
1: claro, pues un negocio pequeño que va empezando jamás va a tener el presupuesto para enseñarle a la gente cómo es que se dice se escribe
0: Exactamente. Su o sea, por ejemplo, lo ideal sería que desde el nombre tú pudieras transmitir qué es lo que vendes o por lo menos el beneficio de lo que vendes. Por ejemplo, pollo loco, no, Desde el nombre ya estás diciendo que vendes pollo y no tienes que pues explicar. O sea, imagínate que mandas a hacer un comercial y tienes un nombre que nada que ver y luego tienes que explicar ah, vendemos pollos cuando desde un principio o sea, no tienes que explicar nada decir tu dirección y decir atentamente po pollo loco creo que es doblemente importante ser estratégico para las empresas pues más pequeñas
1: ¿y cómo es que se hace? digamos um, ¿qué es lo que se necesita saber obtener para um, para obtener el nombre de tu empresa? no
0: primero pues hay que ver los recursos con los que cuentas, ¿no? Yo de entrada te diría, asesórate con un experto, eso es lo ideal. Pero bueno, este podcast y darles algunos tips podrían ayudar a no solo elegir el mejor experto y alguien que, te, que tú tengas la certeza de que va a trabajar en algo de forma, con una metodología y de forma estratégica y no en base a ocurrencias porque también se dan. Yo lo que te diría es que te asesoraras porque es un pues ahora sí que un mundo de variables que tienes que estudiar eh, para ser un hombre adecuado, o sea que va de, de datos demográficos de ver la disponibilidad para que puedas registrar esa marca ver la disponibilidad en tener tus redes sociales, tu dominio, en internet o sea que sea un... mira el día de hoy para serte sincera es muy probable que el nombre que se te haya ocurrido, ya hiciste tu tu lluvia de ideas y ya elegiste el nombre. Y si tú vas y lo googleas, es muy probable que encuentres una empresa que ya se llama así. Y es probable que venda lo mismo que tú.
1: De hecho, es lo que te quería comentar. ¿Qué pasa cuando el nombre ya está duplicado, ya existe, ya sea en la misma categoría, como mencionas, ¿no? O sea, que vendan hasta exactamente lo mismo que tú.
0: Bueno, lo primero que te diría es busca otro nombre. O sea, trata de ser creativo, las posibilidades son infinitas como para que tú te cases y te pues te quieras casar con un hombre que no es posible que lo puedas tener. Ahora, si aún así decides hacerlo, pues hay formas de que tú puedas efectivamente hacerte de ese nombre. Por ejemplo, no es lo mismo que encuentres una tiendita de la esquina o una tienda de barrotes que se llame así como tú. Uh -huh. Porque es muy probable que no esté registrada en el INPI, es muy probable que no tenga un dominio, es probable que no tenga ni sus redes sociales. Entonces claro. ahí a lo mejor, si tú dices, ¿sabes qué? Mi nombre es, es este, es que no lo... O sea, ya vi que esta idea es adecuada y así. Bueno, yo te diría, entra. Digo, no, no, no es que te esté invitando. Ay, si sí, fusílate la idea, copia, no. Pero ahí sí podrías como que echarte el round de, uh -huh. de buscar este... Pues registrarla. Y yo pienso que lo más importante, así te digo, no es una invitación a, a que lo hagas, si puedes, el universo es infinito y el universo de la ciudad es infinito y puedes encontrar un, un nombre más seguramente ideal, mejor vez. y más ideal y que sin problemas, pero si quieres echarte el RAM se puede, digo, también hay este, incluso casos, por ejemplo, de, de, de empresas que ya tenían su empresa, le habían puesto el nombre, y pero no tuvieron pues la atención o el dinero o simplemente lo postergaron y no se registraron y de repente aparece otra empresa que tiene el mismo nombre y resulta que la registra. Bueno, tú puedes abrir un proceso legal ante el impi y reclamar la propiedad de ese nombre y en base a evidencias y a un proceso eh, poder decir, sabes que yo fui primero y tengo estas evidencias de testimonios, o alguna forma que puedas probar que tú existías antes Y hasta incluso puedes ganarle el nombre Digo, no es lo ideal Porque pues esto implica eh, Dinero, posto, tiempo, dinero,
1: abogados tiempo y... y lidiar con la con el INPI Para los que no saben Pues es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual uh -huh. Es una dependencia de gobierno
0: Es un proceso a tenernos
1: a sus tiempos de respuesta
0: Ajá Y no es que le echemos al gobierno Pero pues todo el mundo sabemos cómo es, Que no es el más eficiente Exactamente Entonces a ver, yo diría que, ¿qué sería lo más importante? Pues que puedas tener la propiedad en internet de, de tu nombre. Es decir, que puedas, que tengas la, la posibilidad de... Porque ahí sí, si sí ya existe, por ejemplo, en Facebook. Y, o sea, es importante que tengas la posibilidad de registrarte un Facebook, un, eh, un Twitter un LinkedIn, si te dedicas a algo de business to business o algo más como empresarial de servicios profesionales, pues que puedas apartar ahí tu, la nomenclatura de tu nombre. Yo creo que es una de las cosas más importantes y básicas para decir, ok, va, o sea, primero ya degeneraste la lluvia de ideas, ya viste que es fácil de pronunciar, que no, eh, culturalmente no es ofensivo, porque luego hay este ejemplo de eso, que es lo que hablamos del tema, que no es ofensivo, que es adecuado, que transmite tu ventaja competitiva o que transmite el beneficio que tú le das al cliente al comprarte o transmite lo que vendes, o sea, es adecuado. Ok, ¿qué seguiría? Ver si no está ya ese nombre con una empresa que haga lo mismo que tú y es, pues, buscar en internet y ver que, que no lo esté. Un paso siguiente sería ahora ir al IMPI y ver y hacer el proceso para poder registrar tu marca. Yo creo que la mayoría de las empresas no pasan a ese, a ese nivel, a ese nivel. ya es nivel, nivel máster. Pero es algo que debería no debería de serlo, o sea, debería ser un algo muy importante y prioritario para.
1: Claro, para ¿qué tu opinas negocio? de ponerle a tu negocio tu apellido, tu nombre, uh -huh. el nombre de tu hijo, de tu sobrino?
0: Sí, a eso me refiero, en que hay una metodología, a ver esta idea de que, bueno, que aparte en mi muy personal punto de vista el ponerle nombre, de tu apellido sin que lo justifique, porque se vale. Eh, ahorita digo, ¿en qué se valdría? Pero bueno, aparte de parecerme un poco, sinceramente, egocentrista, eh, tú tienes que pensar tu nombre en tu consumidor, en tu audiencia. O sea, si no, si no eres este una empresa lucrativa, bueno, en tu aud audiencia o en tu usuario. En ellos uh -huh. tienes que empezar, o sea, eh, eh, pensar, perdón, no es para ti, es para ellos y tiene que transmitirle algo importante a ellos. Yo me topo mucho eh, con emprendedores que dicen, ah, quiero hacer mi empresa, ya tengo un nombre, ok, y a ver, ¿y qué significa ese nombre? Son las siglas de mis hijos, o sea, qué bonito que quieras. Eh. Incluir
1: a tu familia, a tu historia, a tu legado, ¿no?
0: Claro, porque para ti son súper importantes y son nuestra discusión pero realmente eso no es importante para tu cliente final y la verdad es que no le importa. Y tú tienes que pensar tu marca, que es un negocio, y lo tienes que pues, ver con esa prioridad y seriedad, no de que lo más importante es que le transmita algo al cliente, no para ti, o sea, no es para satisfacerte a ti, es para satisfacer a tu cliente.
1: Sí, exacto, ese es como un consejo muy importante uh -huh. que nosotros muchas veces hacemos nuestro negocio con nuestras ilusiones y a lo mejor con un tema de autorrealización pero a fin, al final del día realmente es, lo más importante es el cliente, el consumidor final quien realmente va a tener que recordar este nombre y va a marcar y va a, a, a hacer uso de esta marca
0: Claro, o sea, y habrá gente que me diga ay, pero ¿cómo? o sea yo conozco empresas, por ejemplo, Torres Corzo Aquí en San Luis, bueno, nosotros somos de San Luis uh -huh. <ríe> Somos un podcast potosino entonces, bueno Quizá eso no signifique nada En, en, en bueno, Monterrey y Guadalajara, no lo sé A lo mejor sí, pero aquí en San Luis Pues Torres Corzo es un apellido de un Pues empresario famoso Este Creo que ya no eh, lo es como Era hace años eh, la, y, la Pero ahora es Político <ríe> La globalización lo... Sí, sí, sí. Lo pago un poco. Sí. <risa> este... E, y es el nombre de un político también. O sea, es un empresario político. Ya no sabe qué es primero o okay, qué. <risa> ajá. Eh, pero, por ejemplo, ¿dónde sí se vale? Bueno, cuando haces branding personal. Cuando a lo mejor tu tu apellido ya significa algo. O sea, por ejemplo, pienso en un... En, no sé, Marbel y Constanzo. O sea, ella en su branding eh, ¿Podría llamarse solo Marbelli?
1: Pues claro, este podría llamarse solo Marbelli Pero no sacaba todo este bagaje
0: eh, Bueno, ella decidió usar en su branding personal Su apellido Porque ya significa algo Y todo mundo conocemos esa marca Y también tiene ciertos valores ya implícitos Entonces ahí sí se valdría Pero no más porque sí No soy nadie y le quiero poner el apellido pues yo lo evitaría, la verdad. No es algo que yo eh, le aconsejaría a un cliente, a menos que esté súper justificado y que sea, pues, estratégico. porque tiene un nombre, que...
1: apellido muy único, ¿no? Tal vez.
0: Mm, quizá. O sea, por ejemplo, una diseñadora, eh, no sé, una diseñadora de, de moda, ahí sí, 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 justifica totalmente que le pueda poner el apellido... Pues a su marca, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es a lo que me refiero de hay muchas variables que hay que evaluar y hacer pues lo más adecuado porque realmente no te puedo yo decir no, sabes que está mal o que está bien y no, porque pues es un proceso, los procesos creativos son así, no hay leyes, pero sí hay que meterle lo más que se pueda de, de justificación y de metodología.
1: Claro, y por eso mismo, ¿tú crees que los nombres deben o no deben ser, digamos, literales, ¿no? Como... Vendo vasos, vasos Mimi, o Domino's Pizza, o que tengan que ser más creativos, ahorita que estás hablando de la creatividad.
0: Eh, bueno, que sean literales, no, yo no lo recomendaría, sobre todo porque de entrada ahí no puedes registrar una marca que tenga una palabra de uso común. Por ejemplo, no puedes registrar la palabra servilleta, o sea que vende servilletas le pongo, yo me llamo servilletas. No. Ah, okay, Entonces, sí. pero sí es sí. Pues es, sí es bueno, sí ayuda a que transmitas que vendes. Claro. Uh
1: -huh. ¿En esto mismo crees que hay nombres prohibidos?
0: No creo que haya nombres prohibidos. Creo que sí hay nombres que podrían ofender uh -huh. en algunos contextos sociales. O sea, por ejemplo, uno muy sonado. Y seguramente van a conocer, el de negrito. Negrito. Negrito bimbo. Negrito bimbo, el uh -huh. negrito, el, el pastelito de, de, de chocolate. En Estados Unidos, no sé si sepas que se tuvo que cambiar el nombre, pues llegó como negrito. Y pues allá la palabra negrito, pues... Tiene Una
1: connotación cultural negativa.
0: Neg o sea, es racista, ¿no? Uh -huh. Entonces tuvieron que cambiarle el nombre y ponerle Nito.
1: También en México terminaron cambiándolo ya.
0: En, sí, en, en México también lo, uh -huh. lo hicieron. Entonces... Este, y como este ejemplo, pues hay muchos, tú el otro día me contaste uno de, de bimbo, ¿no? Lo que significa bimbo en...
1: Ah, sí, bimbo, bimbo en, en inglés, este, eh, se les dice así a estas chicas mmm, rubias, tontas, uh -huh. o sea, de cabeza hueca, uh -huh. es una bimbo girl Bimbo
0: girl, sí, <risa> sí un claro. estereotipo
1: eh... Fíjate que yo digo que esa fue una de las razones que hicieron a Bimbo crecer tanto Porque al no poder entrar con su nombre O tener esta este pushback Este empuje hacia atrás Mejor, creo que optaron Por comprar empresas ah, americanas Como Wonder, Oro Ahorita prácticamente la industria panadera De Estados Unidos es desde Bimbo Y el curioso, ¿no?
0: Monopolio. Ajá. <ríe> sí la verdad no es, no es un tema como que de los chiquitos nada más, o sea, también hay empresas grandes, por lo mismo que no hay esta cultura de, de cuidar a tal grado el nombre que hay empresas grandes y potosinas que han incurrido pues en y se han metido en problemas bien grandes legales por no pensar bien su nombre ¿no? y hacerlo un fin de semana y uh -huh. sin estudiarlo más allá.
1: ¿Y en qué reca... o sea, ¿cuáles son los costos? Digo, pregunto porque a lo mejor a algunos emprendedores pequeños no vemos como realmente lo que cuesta no cambiar el nombre de un negocio. Uh -huh. pues, ¿Cuáles ¿cuántas? fueron esos costos Pero y mucho. cuál es el ejemplo?
0: Ajá. Bueno, un ejemplo que te, te puedo compartir es de una empresa que se llamaba Nitropiso. De hecho, mucha gente piensa que se sigue llamando Nitropiso y no, ya no se llama así. Eh, Nitropiso, eh, pues tuvo un problema legal por, con la empresa Vitromex, uh
1: -huh.
0: que tiene un producto que se llama Vitropiso, pero es, así se llama el. O sea, realmente el nombre del producto, eh, o sea, la categoría se llama Pisos de Cerámica, pero ellos le llamaban Vitropiso. Y era una empresa tan. Es, perdón, era un nombre tan posicionado que que La gente ubicaba el vitropiso ya como si fueran, eh, o sea, ya no era pensaban que así se llamaba ese tipo de piso, vitropiso, pero no es, era una marca de ellos, ya. una línea de producto de ellos. Es como por ejemplo el Resistol, que la ah, gente ya, dice, ay, ah, es Resistol, no es Resistol, esa es la marca. Esa. O Kleenex. O Kleenex, no, no, no es un Kleenex, es un pañuelo. Licra. Desechable. La licra, no, licra es una, una marca, realmente es un este una pantimedia media yeah. no lo que venden entonces bueno este era el caso de 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 vitropiso y nitropiso pues le puso nitropiso que no es vitropiso pero la palabra suena muy, muy similar entonces pues sí iniciaron eh, vitromex un, un
1: es un proceso legal un proceso legal
0: para decirle no o sea bueno mira eh, te van a decir que no es cierto, pero, pero sí tuvieron que cambiarle el nombre a la empresa por esa razón. Y ahorita se llama eh, Tecnopiso. Claro. Ok, mira, no te puedo decir un número de cuánto cuesta, pero para que te puedas dar una idea, por ejemplo, esta empresa eh, que cambió de nombre, imagínate que tenía 15 sucursales. Uh -huh. En las 15 sucursales tenía un anuncio enorme como de, de 15 metros por un metro por decirte una idea, que adentro de la sucursal había 40 lonas con el logo, que había los 300 eh, empleados tenían el logo en, la, el en el uniforme, tarjetas de presentación, flotillas con el logo, sitio web, sitio web, razón social, o sea, imagínate todo eso que se tuvo que cambiar por, por no, no hacerlo bien desde el principio. Sí. Y te van a decir, bueno, es que cambiaron de tecnología y fue un pretexto y pues, realmente cambiaron el nombre porque pues ya eran tecnológica, ¿no? O sea, sí cambiaron el, el método de impresión de los pisos y querían verse tecnológicos y bla, bla, bla. Así como que mataron dos pájaros de un tiro. Pero a ese grado digo, digo no, 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 se asusten y digan, ay, qué complejo, no. Pero es diferente estar conscientes de las carencias que pueda tener mi nombre porque les digo, les digo perfecto, no va a ser. Entonces, este lo, lo mejor es estar consciente de las carencias que pueda tener, pues a ver cómo voy a fortalecer el nombre con mi estrategia de comunicación.
1: Claro. ¿Qué opinas sobre los nombres cortos o nombres largos para las marcas?
0: Bueno, como te digo, no hay leyes, pero uh -huh. sí yo diría, si lo puedes hacer corto,
1: lo más corto hazlo posible.
0: corto. O sea, imagínate que estás dando un, el correo electrónico eh, por teléfono. O sea, te habla un proveedor y te diga, sí, claro, señorita, le voy a mandar la cotización. ¿A ¿qué correo? Entonces le pones juanitaberes, mi empresa, bien nombre, bien largo, punto com. Pues y ¿cuántas veces lo tienes que pasar? Y luego lo escriben mal y, o sea, ya. lo mejor es que lo hagas corto, fácil.
1: Pues mira, ya para terminar me gustaría dar estos consejos. Tú corrígeme si alguno está mal.
0: Ajá. ¿Va? Sí.
1: Pues mira, por lo que entiendo, el nombre debe ser corto, legible y en el idioma. En este caso, español.
0: De preferencia, al menos que tu, tu producto o servicio lo amerite. Por ejemplo, hace no muchos años estuve trabajando con un grupo de niñas que hacen aplicaciones de celular y esas aplicaciones se descargaban en América Latina, Estados Unidos y se podía hasta en China. Ya. Yeah. Entonces, si estás a lo mejor en estos ámbitos, pues ahí, pues, a lo mejor podría justificarse que lo hagas en inglés, pero ver que lo puedas hacer este... Fácil de pronunciar, o sea, no se la compliques a la gente.
1: Entonces, ¿podría corregir esto y decir que en el idioma del consumidor final, preferentemente?
0: De preferencia. Mira, yo te voy a decir algo que creo que muchas veces una salida fácil al momento del conflicto creativo de que no sé cómo le pongo y una palabra en inglés, ah, porque suena bien padre, ¿no? Para que suena rimbombante. Y no, es una salida fácil a, que
1: a la falta de creatividad A la
0: falta, pues sí, de creatividad no saber, ¿no? Entonces Rápido una salida es ponerle un nombre en inglés Pero no, la verdad es que hay el Como te digo, el universo de las ideas Es tan infinito Basto. Que seguramente puedes encontrar Un nombre mejor, o sea, no salgas por No te salgas por la puerta fácil
1: Va, el segundo diría Pero, yo Que no sea ofensivo o Malsonante, sí, eso sí Que, no, que sea difícil de decir De letrar o pronunciar Digo, esto tal vez eh, repite un poco el primero, pero parte de como cuando decías, ¿no? Que das tu correo por teléfono y a lo mejor una palabra, pues precisamente no sé en inglés, no van a saber cómo escribirla, como el caso de William Loss. Uh -huh. Entonces...
0: Y esa vez, ¿me la puedes deletrear? Ajá, y ya deletreando. estás deletreando
1: y te toma tiempo, ¿no? Bueno. A lo mejor la gente... Y precisamente a lo mejor si estás prospectando, yo creo que quien recibió la llamada es así como que... Eh, sí. Y ya no la escribí, dejó escribir, ¿no? Porque ya le dio flojera.
0: Ya ni siquiera la anotó bien. ¿no? Claro.
1: Que tu nombre no sea muy largo, uh -huh. también. Y preferente busca, preferentemente buscar cuando alguien o nadie tiene su nombre, ¿no? Cuando es un nombre más único.
0: Sí. Y sobre todo lo que decíamos, eh, ver la posibilidad de que puedas tener la propiedad de tu nombre en internet. O sea, que puedas apartar una red social, un, eh, perdón, un Facebook, un Instagram, un Twitter, un LinkedIn. ¿no? Que esté disponible, que lo puedas puedes apropiar de tu marca ahí.
1: Claro, claro. No, pues, no sé si quieras agregar algo más que nos haya faltado.
0: Ah, pues es que es un, es un tema muy larguísimo, hasta podríamos profundizar en cada uno de los aspectos de y todo eso. Pues igual
1: si nos lo piden, háganoslo saber y podemos ahondar mm. en algún tema que de algo que les pareció aquí, igual podemos hacer un podcast solo de eso.
0: Pero bueno, creo que dijimos como que lo, lo básico, lo mejor es asesorarte con un especialista. Eh, sobre todo si vas a invertir mucho en un negocio, o sea, si no estás probando, estás viendo a ver qué, o sea, si realmente uh -huh. ya te quieres aventar, pues a la grande, pues ya merita que, que contrates a alguien. Y si no, pues estos consejos te podrían ayudar a, a poder diseñar a un hombre lo, lo mejor posible, lo más adecuado. Eh, a
1: disminuir tus riesgos. <risa> de costo, de Robalding, tal vez.
0: Y no, no lo tienes que amar con locura, o sea, que te encante, pero mientras le encanta a tus clientes, con eso ya. Ya Entonces estamos del otro lado. Tienes que poner, en el al momento de diseñar tu nombre, tienes que poner al cliente en medio y él es, digamos que el rey al que tienes que complacer y poderle comunicar lo que vendes de forma difícil.
1: Claro, claro. Pues muchas gracias, este, los esperamos aquí mm -hmm. en el siguiente episodio de este podcast estaremos hablando de más temas de emprendimiento de lo gráfico, de la mm -hmm. identidad y de todo esto del marketing en un emprendimiento nuevo, Espera nuestros siguientes podcast
0: Muchas gracias, hasta luego y también si tienen alguna pregunta pues comenten y se la resolvemos. Bye Gracias, bye
1: Pueden saber más de nosotros y escuchar todos nuestros episodios en paravenun.marketing diagonal podcast. No olvides suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o iHeartRadio y dejarnos un review en alguna de estas plataformas. Nos veremos el próximo martes y el siguiente y el siguiente hasta el fin de los días. Una producción
0: de Parabelum Marketing.